0: Oi, oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Me Conta Psi. Para você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Andressa Fernandes. Atualmente estou no finalzinho da graduação de Psicologia, me forma esse ano. E eu ficaria muito feliz que você me acompanhasse nas redes sociais. O meu Instagram é andressafernandes.psi e lá no link da bio você encontra o site do meu canal no YouTube. Então, eu vou ficar muito feliz de te receber lá. Mas e aí, me conta, Psi, sobre o que a gente vai falar hoje. Bom, gente, hoje eu vou trazer aqui, um, na verdade, em cima de uma experiência que eu tive com a minha irmã é, alguns meses atrás, quando eu fui visitá-la. Minha irmã estava né, passando ali por um processo de acompanhamento psicológico e eu tive uma experiência de ir com ela... É, em um psiquiatra. E aí em cima disso, eu quero trazer para vocês, aproveitar essa experiência, que já era um assunto que eu queria trazer aqui, é, e pontuar alguma, alguns, algumas precauções que a gente pode tomar antes de buscar um profissional, seja ele psicólogo ou psiquiatra. E aí eu já quero frisar aqui que... Eu não sou contra a busca por um psiquiatra pelo tratamento medicamentoso, muito pelo contrário, acredito é, numa atuação onde psicólogos e psiquiatras eles interajam e busquem é, com o mesmo objetivo o tratamento mais adequado para aquele paciente. Então o que eu vou trazer aqui é o caso, né, o um recorte de um profissional em específico, mas que já é um ótimo exemplo, onde eu posso exemplificar para vocês a importância de buscar algumas precauções antes de seguir o tratamento com um profissional, seja ele psicólogo ou psiquiatra. Quando a gente começa a estudar é, sobre psicologia, como a gente, quando a gente começa a acompanhar casos de pessoas próximas, até de em supervisões, a gente começa a perceber e ter uma noção de perto de quantas bizarrices acontecem em consultórios. Então, a preocupação que ocorre em torno disso é no sentido de pessoas leigas estarem ali sendo é submetidas a um tipo de tratamento que pode ser danoso para elas. Em que sentido? Profissionais que não agem de forma ética e é responsável diante do que o paciente está apresentando. Então, um, um dos principais pontos que eu quero botar aqui, e que é o que geralmente eu até oriento amigos meus, pessoas próximas, é que se busque... É, o histórico daquele profissional. E aí, esses pontos que eu vou trazer aqui, eu, você pode entender que vai se abranger tanto para os psicólogos e também os psiquiatras. Porque, assim, a, é importante você buscar o histórico daquele profissional e, se você puder ter uma referência dele, melhor ainda. Então, você vai ter ali a referência de alguém que já foi acompanhado por aquele profissional. Então, por exemplo, é até interessante que a gente se atente à questão do ir ao psiquiatra, né, ali no, na dinâmica do atendimento do psiquiatra, ele vai fazer ali uma breve entrevista, onde ele vai entender o seu contexto de vida, seu histórico familiar, se você tem algum histórico familiar de alguma patologia, então algumas coisas ali vão ser avaliadas. Só que há uma diferença quando você busca primeiro o psicólogo, porque... Como o psicólogo, ele vai te acompanhar ali semanalmente, já o psiquiatra é um atendimento ali inicialmente mensal, depois vai se espaçando para três meses, enfim. Porque o psicólogo, ele acaba tendo a mais propriedade para chegar em algum diagnóstico, se for o caso do paciente. Por quê? Ele está ali te acompanhando semanalmente. Já o psiquiatra não tem esse espaçamento de atendimentos. Então, quando você recorre a um psicólogo, você não está se sentindo bem, você está percebendo que alguma área aí da sua vida não está indo muito bem, você está se percebendo é diferente, percebendo alguns sintomas. Quando você busca o um psicólogo, vai ser feito ali uma anamnese, uma entrevista, mas não fica somente nessa entrevista. Ele vai se aprofundando no seu caso, semana após semana. Então, por exemplo, a gente tem Dois diagnósticos que são, que são exceções em que o psiquiatra é a medida principal que a, a pessoa precisa recorrer, que seria é, o transtorno de bipolaridade e a esquizofrenia. Tirando essa, essas exceções, é bacana que a gente busque primeiro um psicólogo, que aí a gente também tem uma referência, porque aí a gente também vai encontrar algumas bizarrices é, em consultório, onde, por exemplo, pelo conselho de psicologia é claro a resolução onde o psicólogo ele não pode receitar nenhum tipo de medicação. Isso não está na alçada do psicólogo. Por isso que no certo momento em que o psicólogo depois de uma investigação, um acompanhamento, ele vai entender ali, bom, no caso desse meu paciente, depois de avaliar, fazer uma conceituação bem feita, é preciso encaminhar ele para um psiquiatra, porque o paciente ele já vai chegar no psiquiatra com aquela é, suspeita né, de diagnóstico, alguma desordem ali que não está indo tão bem, e o psiquiatra vai avaliá-lo superficialmente, em cima do que naquela primeira entrevista o paciente for levar, e a partir disso ele vai ali receitar uma medicação, para que aí o paciente ele possa ter um tratamento eficaz, onde ele passa por um acompanhamento psicológico junto com um tratamento medicamentoso. E aí é interessante a gente perceber isso e falar sobre isso, porque o público leigo, é, na maioria das vezes, não tem essa noção, não tem acesso a esse tipo de informação. E aí eu vou trazer para vocês, por exemplo, até antes de entrar nisso, é porque eu sei que rolam burburinhos sobre a questão de diagnóstico, tem pessoas que são contra diagnóstico. Então, assim, é um tema delicado, tá? Porque quando, por exemplo, na terapia cognitivo comportamental, a gente não entende que o diagnóstico é a conclusão, é, seria o sinônimo de patologizar. Não seria isso, porque o diagnóstico, ele também, por exemplo se qualifica quando você recebe um paciente e percebe que ele, na verdade, não tem nenhuma patologia. Então, vamos supor, chega um paciente é, que está com suspeita de depressão. Você faz toda a avaliação, faz a anamnese, a conceituação, se dá conta que não é um caso de uma depressão. Na verdade, o paciente ele não tem nenhuma patologia. Essa conclusão que o psicólogo chega é um, é um diagnóstico. A questão do diagnóstico ela vai nortear Atuação e o tratamento que o psicólogo e o psiquiatra vai fazer com o paciente, né? Então, ele vem como norteador. Senão, a gente acaba ficando ali, fica alguma coisa solta, a gente não tem um caminho a percorrer. Por isso, né? Graças a muitos estudos, é, alguns diagnósticos. Ele já estudos foram feitos e hoje já tem ali um percurso de tratamento que melhor se adequa para cada caso. Então, isso faz com que a gente consiga é, proporcionar para o paciente uma vida mais leve, uma vida onde aquele sofrimento ele é reduzido a ponto de não interferir mais no dia a dia daquele paciente. E aí, agora, entrando aqui com vocês no, na situação, né, na experiência que eu tive com a minha irmã, o que aconteceu foi que, minha irmã já estava por um tempo fazendo um acompanhamento psicológico, e ela tinha buscado, né, chegou o momento dela recorrer a um psiquiatra, ela já tinha passado por uma consulta, e nessa consulta ela foi com a minha mãe, e quando foi no momento de ela ter a segunda consulta, eu estava na casa dela, e ela pediu para que eu acompanhasse, e eu fui. Só que elas já tinham comentado comigo, mais ou menos como tinha sido a primeira sessão. E algo já me soou com uma certa estranheza. Foi quando elas disseram que, simplesmente, por é, minha irmã entrou né, na sala da consulta, o psiquiatra perguntou algumas coisas e tinha um bloco de notas em cima da mesa desse psiquiatra. E durante a entrevista que o psiquiatra estava fazendo, minha irmã ficou mexendo nesse bloco de notas. E aí ele virou para ela e falou assim, ah, eu tenho certeza, eu já sei qual é o seu diagnóstico, você tem TDAH, porque você está mexendo nesse bloco de notas desde quando eu comecei a falar. E aí, minha mãe e minha irmã, como são leigas, para elas a interpretação foi, nossa, ele é muito bom, porque ele já, de cara, entendeu o que eu tenho, ele já identificou qual é o meu diagnóstico. Só que isso me soa com uma certa estranheza, porque isso fala de uma irresponsabilidade. Você se basear somente em um traço, uma característica, um comportamento superficial, onde é um recorte ali, naquele momento que a pessoa está ali, sentou na, na, no seu consultório, está tendo um tipo de comportamento. Você se basear somente por isso, para chegar em um diagnóstico, é muito raso, é muito superficial. E aí tudo bem, a gente foi, nós fomos lá, eu acompanhei ela, quando chamaram a gente, eu entrei na sala e a gente começou a conversar ali. E aí o, o que eu estranhei foi o seguinte, a conversa já começou no teor do tipo, ele, eu percebi de, que ele não tinha um histórico do atendimento anterior, então percebi ele perdido... A gente precisou. A minha irmã, né? Precisou falar tudo do início do zero, o que tinha acontecido, que ela chegou lá com suspeita de depressão, TDH e ansiedade. E a gente, conversando, ele falou assim: Não, eu acho que na verdade você não tem nada disso. Eu acho que, na verdade, é um outro tipo de, de diagnóstico. E aí ele desconsiderou o TDH, falou. É, porque no primeiro, um ponto, né, no primeiro atendimento ele falou, ah, você tem TDAH e você tem é, ansiedade, mas você não tem depressão. E nesse segundo atendimento ele estava falando, não, na verdade você não tem TDAH e você não tem depressão, é outro diagnóstico e a gente vai precisar aí é, percorrer é, em algumas consultas, eu vou... Inicialmente, ele tinha passado a ritalina, não tinha feito um efeito para ela. E ele falou, bom, geralmente, os meus pacientes que têm TDAH, quando eles começam a fazer uso de ritalina, eles já têm uma melhora considerável. Já no caso da minha irmã, ela não tinha sentido essa melhora. Então, ele falou assim, bom, então não é TDAH. Então, eu estou suspeitando aí de um outro diagnóstico. E aí, eu já fiquei assim, nossa... Mas que confuso isso. E aí eu não fiquei satisfeita com aquela resposta, porque o que acontece? O, o manejo do psiquiatra sempre vai ser, na sua maioria das vezes, isso é uma realidade, a intervenção com medicamento. Dificilmente você vai sair de um consultório do psiquiatra sem medicação. Então, por isso que a importância de você passar por um psicólogo, onde você ali já vai com respaldo. E aí eu fiquei estranhando, e assim, para o diagnóstico do TDAH, a gente tem um outro recurso, que seria buscar um neuro. O neuro, ele vai fazer uma bateria de, de entrevistas investigativas, então são perguntas que investigam desde a infância da pessoa, porque os, os sintomas do TDAH, eles precisam se apresentar ali na janela, até os 10 anos de idade. Depois dessa idade, se a criança ela não apresentar nenhum sintoma do TDAH, então é descartado já esse diagnóstico. Então, o neuro ele vai fazer essa investigação. Os pais participam dessa investigação. A pessoa participa. Então, é algo mais aprofundado. Né? Se demora até alguns dias para o resultado sair. Então, assim, comecei a ficar ali incomodada. Aquela consulta e perguntei, nossa, mas eu acho que tá ficando. tá confuso isso, é, não tem outra forma da gente buscar uma certeza, porque ele já estava querendo, sugerindo, testar outra medicação. Ah, se a Ritalina não deu certo, então vamos testar essa aqui. E se essa não der certo, então eu vou descartar a minha suposição, que seria ah, um outro diagnóstico que ele tinha, que ele não quis inicialmente comentar. Ah, e, aí eu fiquei assim, gente, mas ele está querendo fazer uma testagem de medicações na minha irmã, né? E ele sempre também se desviando de um diagnóstico. Ah, não! Quando eu questionava ele sobre quais exames a gente pode fazer, será que não seria bom a gente buscar um neuro? E ele sempre com discurso. Não, o diagnóstico não é tão importante. Se a gente conseguir é, encontrar uma medicação que vai reduzir os sintomas, isso que importa. Só que, né, uma pausa para minha fala anterior. O diagnóstico, ele é importante justamente para nortear o tratamento do profissional com o paciente. Porque é importante dizer que quando a gente se medica, automedica, ou passam para a gente uma medicação que não condiz com o que de fato aquela pessoa tem, isso pode comprometer todo o tratamento. Porque, pensa, o nosso organismo, quando ele fica recebendo várias medicações diferentes é, é, em, em um curto espaço de tempo, tira, tira a medicação, bota outra, tira... Então, assim, o que ele estava tentando fazer com a minha irmã era uma testagem de medicação. E isso compromete o organismo. É, é agir de uma forma muito irresponsável. É, então, assim, foi de uma gravidade, assim, absurda o que ele estava tentando fazer. E, provavelmente, se... De repente, a minha mãe e minha irmã não se não percebessem isso se elas tivessem ido novamente nessa segunda consulta. Como eu já tenho uma noção da área, eu estudo psicologia, então eu já fui ali com um olhar bem mais crítico e tive essas ressalvas aí muito cruciais. Então, a partir desse atendimento, onde eu percebi ele querendo inserir outra medicação sem entender o que de fato era... É, eu já fiquei preocupada e já saí ali do consultório pensando, nossa, minha irmã não vai continuar com esse psiquiatra. E aí foi o um momento que eu fiz contato com a psicóloga da minha irmã, passei como tinha sido aquele atendimento, que eu tinha ficado muito incomodada, e a psicóloga dela prontamente falou, não, realmente, não faz sentido nenhum. Parece que ele está querendo fazer uma testagem de medicamentos com ela. E não é o caso. Porque a medicação ela é muito importante para os tratamentos. Quando é conduzido da forma correta, com uma entrevista, um acompanhamento responsável, uma intervenção responsável do profissional, é ótimo. A medicação, até estou me lembrando agora do podcast onde eu fiz com a minha amiga Ana, com o um tema uma vida pós-diagnóstico. Então assim, é uma é um exemplo de pessoa que passou pelo tratamento medicamentoso, chegou o momento que recebeu alta e foi eficaz em um determinado tempo para ela. Então, foi um tratamento assertivo, onde ela teve ali uma uma efetividade. Mas quando é manuseado de uma forma errada, pode se comprometer. Por isso a importância da gente buscar o histórico, qual a procedência desse profissional? Foi quando, inclusive, eu fui buscar, pesquisei sobre esse psiquiatra na internet, comecei a investigar e já cheguei em casa orientando minha mãe, olha, busca outro profissional, não tem condições de permanecer com esse, porque um dia ele diz que ela tem TDAH porque ela simplesmente estava mexendo no papel. Outro dia ele descarta só, simplesmente porque ela não respondeu à medicação como ele esperava. Então, assim, saúde mental é algo muito sério. A gente não pode brincar com isso, a gente precisa buscar informações. Porque, assim como em, toda, em todas as áreas de profissionais hoje, existem atuações que são antiéticas, que não são atuações responsáveis, a gente também tem isso na psiquiatria e na psicologia. Já vi casos de psicólogos querendo receitar chá para paciente. Só que psicólogo, ele não pode receitar nem chá, nem água com açúcar, né? Como a Fernanda Lendeiro diz. Então, assim, é preciso buscar profissionais com comprometimento com o código de ética, que são é, profissionais responsáveis. E a gente pode buscar isso a partir de buscando indicação de amigos, indicação de... É, conhecidos seus que são formados em psicologia, pessoas sérias, que você sabe a procedência, para que você ali possa se submeter um, a um tratamento em que você se sinta seguro. Então, a gente precisa buscar isso. Então, esses são os pontos que eu queria compartilhar com vocês a partir dessa experiência. É, espero que eu tenha contribuído é, com vocês de alguma forma nesse sentido, porque, de fato, é um assunto sério e poucas pessoas sabem, poucas pessoas têm noção do que acontece nesses bastidores, então por isso é importante a gente buscar esse mínimo de conhecimento na saúde mental, o que pode e o que não pode, porque por exemplo, se você já vai numa consulta com um psicólogo, sabendo que o psicólogo não pode receitar nem água com açúcar, nenhum tipo de medicamento, se você vai numa consulta onde ele faz isso com você, opa tem alguma coisa errada, então e se ele já está aqui infringindo uma, uma, uma das regras do Código de Ética, então, de repente, eu não posso confiar nesse, nesse profissional. Então, assim, busque a informação, me coloco à disposição também, caso vocês tenham mais alguma dúvida. De repente, eu não falei sobre algum ponto que é uma dúvida sua ainda. Então, pode, me coloco aqui à disposição e a gente vai aí caminhando juntos. Bom, gente, então é isso. Espero que o conteúdo tenha sido é, de utilidade para vocês. Como eu disse, estou à disposição. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá, andressafernandes.pc Me acompanha também lá no meu canal no YouTube. Tem o link lá na minha bio, tá bom? E eu espero vocês até na próxima semana. Espero vocês na próxima quarta-feira. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por você mais uma semana ter vindo aqui. É, ouvir um pouco dessa experiência e eu espero que eu tenha te ajudado. Tá bom? Beijinho!